0: TechSounds presenta Territorio Negocios. Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de Territorio Negocios. Gracias por escucharnos y sumarse a la conversación con el hashtag Territorio Negocios. Mi nombre es Eva María Guerra, directora de programas MBA Monterrey y con mucho gusto los voy a estar acompañando este día como moderadora con este título de Haz más auténtica tu marca. Y para conversar sobre este tema, tenemos a dos invitados muy especiales, profesores e investigadores del Departamento de Mercadotecnia e Inteligencia de Negocios de Gade Business School. La doctora Lucila Osorio. Bienvenida, Lucila.
1: Muchas gracias, Eva.
0: Y el doctor Edgar Centeno. Bienvenido, Edgar.
2: Buenas tardes, Eva. Tanto gusto.
0: Gracias, un placer compartir con ustedes este espacio. Y bueno, pues iniciamos la conversación con este tema de la autenticidad, que sin duda es un valor que va a la alza. Hoy en día, en el mercado, los consumidores suelen inclinarse o les llaman la atención aquellas ofertas que se perciben como auténticas. Productos o servicios que se perciben como genuinos, únicos, transparentes, son los que despiertan sentimientos más positivos. Y por lo tanto, pues, tienden a generar una mayor intención de compra, recompra, lealtad, engagement, interacción con la marca, recomendaciones. Y pues el día de hoy estaremos conversando con nuestros invitados sobre la autenticidad que es especialmente relevante en los casos de marcas de celebridades. Y pues, eh, en el mercado sobresaturado de fic eh, ficciones, podemos decir, la autenticidad se vuelve como un componente crucial para establecer relaciones sólidas entre las marcas y los consumidores. Lucila, si te parece, iniciamos contigo para poner en contexto a nuestra audiencia qué es la autenticidad en términos del marketing.
1: Eh, gracias, Eva. Como, como bien dices, hay muchos atributos que se relacionan con autenticidad legítimo, verdadero, único, original, genuino. Sin embargo, el concepto de autenticidad en marketing ha evolucionado de ser un atributo a ser ahora una percepción. Autenticidad es ahora ser fiel a sí mismo y actuar en consecuencia. Eh, se cree que las motivaciones intrínsecas llevan a ser auténtico. En cambio, motivaciones extrínsecas como buscar una recompensa o emitir un castigo te llevan a inautenticidad. El problema con esta noción es que para los consumidores se vuelve un reto definir qué sí es auténtico y qué no, porque no conocemos las verdaderas motivaciones detrás de los comportamientos de las marcas, sean marcas de productos o servicios o marcas humanas. Entonces, la autenticidad se vuelve más bien una percepción de cada quien, es, es algo ya a nivel individual. Muchas gracias, Lucina. Pues interesante que, que sea un tema de, de
0: percepción. ¿Tú qué opinas, eh, Edgar? ¿Quisieras complementar?
2: Sí, yo creo que este punto que comenta eh, Lucila con respecto a la autenticidad ha retomado mucho, muchas fuerza en los últimos años, sobre todo por la desconfianza que se vive en los fake news que escuchamos y vemos en todos los días, y de hecho el barómetro de confianza del 2023 de Edelman habla con respecto a este nivel de desconfianza que se tiene en la sociedad debido primordialmente a un, una falta de confianza en las instituciones pero de manera importante se ve que los, los consumidores tienen confianza a las organizaciones, aquellas marcas que verdaderamente se comprometen a ser honestos y eso impulsa a mejorar la relación que tienen con ellos. Entonces, dentro de todo este nivel de desconfianza, hay organizaciones y hay marcas que están tomando la delantera y están diciendo nosotros vamos a ser auténticos, vamos a tomar mayor fuerza con las relaciones con los, nuestros consumidores y vamos a acrecentar esta autenticidad de marca.
0: Bien, y entonces estas marcas que están haciendo algo que les está funcionando, eh, si quieres complementar, ¿qué tipo de estrategias están llevando a cabo para, para ser más relevantes, para mostrar esa autenticidad?
2: Pues yo creo que si como cualquier otra marca quiere fortalecer sus relaciones con los consumidores a largo plazo, tienen varias estrategias de las que pueden eh, utilizar. Una de ellas es contar historias auténticas, una transparencia en la cadena de suministro, contratar influencers o embajadores auténticos, una comunicación genuina en redes sociales y un marketing de contenido auténtico. Y aquí me quiero detener un poco con respecto a contar historias auténticas y qué es lo que significa esto, que es la oportunidad de contar una historia que vaya relacionada con puntos importantes de la marca, como pueden ser las normas y el estilo de la marca, respetar y cuidar la herencia de la marca, preservar la, es la esencia y sobre eso contar una historia que sea relevante y que haga clic con el consumidor y tenemos claros ejemplos, ¿no? Por ejemplo, eh, la belleza real de Dove, vemos cómo esta marca que, que por primera vez retó el, el estereotipo de la mujer y dijo que había más de una sola belleza en el sentido de que no podíamos hablar nada más de belleza física, sino también de otro tipo de bellezas para que le hablara más más realmente a cada una de las mujeres y ha sido todo un éxito debido a que verdaderamente la, la marca Dove ha sido genuina. Otro ejemplo puede ser también, por ejemplo, esta, esta campaña de Real Magic de Coca-Cola en donde dice que toda la magia de la vida sucede en momentos no extraordinarios sino ordinarios en donde cada uno de nosotros podemos ser nosotros genuinamente al estar compartiendo momentos con, con la gente. Entonces vemos aquí estas historias que cuentan algunas de estas marcas que hacen un, un mayor esfuerzo por mantener esa relación estable con el consumidor.
0: Y sobre todo lo que comentas, que pues buscan esa relevancia, que esté relacionado con la marca, con los valores de la marca, que los haga diferentes, por supuesto, de la competencia, para conectar mejor con esos consumidores. Excelentes ejemplos. Lucila, ¿algún otro que, que nos quisieras compartir o alguna otra estrategia que has visto? Sí, creo que lo
1: importante es tener consistencia a lo largo de... Eh, las diferentes interacciones que vaya a tener la marca con el consumidor, ya sean los diferentes canales de comunicación y obviamente a lo largo del tiempo. Esto va a lograr que la marca construya las credenciales que hagan ante los ojos del consumidor una marca auténtica. Coca-Cola puede hablarnos de la magia y puede hablarnos de felicidad porque lleva años consistentemente trabajando sobre esos conceptos. Por eso creemos que son auténticos de Coca-Cola. Y algo similar también pasa con Dove, es que es una marca que fue la primera que se atrevió a hacer algo diferente con respecto a la belleza femenina y lleva años trabajando esa misma historia. Entonces le da las credenciales suficientes para que a los ojos del consumidor sean percibidas como auténticas.
0: Bien, excelentes ejemplos. Y si quieres, continuando contigo... Este, porque también esto de, de las marcas auténticas y las celebridades tiene mucho que ver. ¿Qué son las marcas humanas o marcas de celebridades? ¿De qué forma pueden estas marcas conseguir el efecto en los consumidores? Este, ¿Qué tanto importa la esfera privada de la celebridad para conectar con el,
1: ese público? Y las marcas humanas eh, son eh, tipo particular de marcas que inicialmente eh, las conceptualizábamos como aquellas personas con reconocimiento público, son los ser famosos. Eh, en marketing ahora también ya las reconocemos con esta dualidad entre persona y marca. En consecuencia, una marca humana es una entidad que al mismo tiempo es un ser humano, pero también es una oferta comercializada. Y ambas se conocen bajo el mismo nombre. Por ejemplo, artistas, deportistas, empresarios, influencers, periodistas incluso, pueden convertirse en marcas humanas. Tenemos entonces que hay un, existe una parte pública y, un, y una parte privada, que al juntarlas y explotarlas profesionalmente pueden generar múltiples beneficios. Y en cuanto a la autenticidad en marcas humanas, se dice que mientras haya más simetría entre la parte privada y la parte pública, más auténtica será percibida esta marca humana y está demostrado que a mayor autenticidad de marca pues va esta marca humana puede tener mejores conexiones con sus consumidores es decir desarrollar relaciones más sólidas y al mismo tiempo aumentar su valor de... entonces eh, las marcas humanas auténticas van a generar relaciones más intensas y más duraderas. Dabas los
0: ejemplos y pensaba yo también, pues políticos también aplica todo el, el branding personal
1: que, que desarrollan. De, definitivamente, de hecho, en nuestro estudio quedó demostrado que la autenticidad en general beneficia a las marcas humanas, pero existe una línea en la que no necesariamente en todos los tipos de marcas humanas. Como bien dices, los políticos, ellos para ellos fue en donde la autenticidad genera más amor hacia la marca. Sí, seguidos de cantantes, actores y de cohetes. Pero nuestro estudio también demostró que en influencers y en empresarios, la autenticidad no necesariamente conlleva a generar amor a la marca. Y este fue un, uno de los eh, hallazgos más, más importantes del estudio que hicimos recientemente con, con la autenticidad en marcas. Edgar, no sé si quieres complementar este, esta parte.
2: Sí, yo creo que, como comenta bien Lucila, eh, hay que entender muy bien el contexto en donde se está moviendo la, la celebridad, porque al final de cuentas, como hemos hablado anteriormente, eh, la autenticidad es una percepción, y esta percepción va relacionada, además de la de la celebridad con el contexto en donde se está moviendo el, la celebridad. Entonces, dependiendo del tipo de celebre, celebridad, va a ser el nivel de, de importancia que vaya a tener la autentic, autenticidad para, para esta celebridad.
0: Sí, pues excelente. Y pues también vale la pena considerar si existe algún tipo de diferencias culturales en cuanto al éxito de las marcas o en marcas de celebridades. ¿Influye de alguna forma la cultura? No sé si, si pasamos contigo, Edgar, y ahorita regresamos con Lucila.
2: Yo creo que forma un, un, un punto muy importante. Pues no hay que olvidar que las marcas auténticas son recursos simbólicos, culturales, que ayudan a encontrar significados importantes en la vida del consumidor y ayudan a definir quiénes son. Entonces, en este, en este tema vemos que la, las marcas auténticas habrían de estar apoyadas en la cultura local de manera que se puedan percibir claramente aquellos valores, aquella esencia de la marca y no cause algún ruido entre ese símbolo que está queriendo comunicar la marca auténtica y lo que estaría representando en la cultura. Yo creo que este punto es muy importante, sobre todo cuando consideramos marcas globales que tienden a armar alguna estrategia global, por decirlo así, sin considerar estos, estos detalles que son importantes para verdaderamente construir una relación auténtica con el consumidor si nos olvidamos de este punto que es el cultural, entonces pudiéramos estar enviando una percepción no genuina, no real, sin querer, nada más simplemente porque no estamos atendiendo esa percepción desde el, desde el punto de vista cultural. Yo creo que... Eh, como, como cualquier otra marca que sigue siendo un símbolo cultural, habríamos de cuidar claramente cuáles son las percepciones de creencias, de opiniones, de todo tipo de, de factores que envuelven la cultura de tal manera de que se perciba como, como una, una marca auténtica. Y yo creo que esto tiene mucho que ver... Eh, no nada más en el tema de mercadotecnia, pero si podemos en, eh, entrar a discutir con antropólogos, con personas que conocen de esta cultura, nuestra campaña de com comunicación pudiera ser percibida mucho más genuina y más también que la comunicación pudiéramos empezar a hablar de dónde está partiendo la marca en cuanto a su identidad. Como bien decía Lucila, ¿cuáles son estos esta herencia que son estas actividades que ha estado desarrollando a lo, los, a lo largo de los años, de tal manera de que se perciba como una marca estable, genuina, y al mismo tiempo adentrada en la cultura local de, del país o de la región.
1: Fíjate que un, una llegada muy interesante también de nuestro estudio eh, fue que eh, eh, a los mexicanos eh, les preguntamos cuál es su artista favorito, su celebridad favorita, y a partir de ahí desarrollamos el estudio. La mayoría de las respuestas de los mexicanos hablaban de celebridades conocidas eh, mundialmente. Hicimos un estudio similar en España, y ahí la mayoría de las respuestas eran para celebridades locales. Fue algo también eh, interesante, que, que habla también un poco de esos símbolos culturales. Quizá los mexicanos, nos vemos más atraídos por estas celebridades globales, En cambio, los españoles quizás son más arraigados y estas celebridades locales refuerzan más la parte eh, cultural y simbólica.
2: Sí, y aquí quisiera agregar, de igual manera que, a diferencia de lo que normalmente se conoce a la celebridad que es un patrocinador o un spokesperson de la marca, Aquí con, con este estudio que, re, re, que realizamos, estábamos evaluando el nombre de la, de la celebridad en conjunto con dos categorías de, de productos que extendían el nombre de la, de la celebridad. Por un lado, era un, un producto funcional y por otro lado, un estudio hedónico. Y aquí lo interesante es que los resultados eran contrastantes tanto de uno como del, del otro país, ¿verdad Lucila?
1: Así es, eh, y la manera de evaluarlos también, los mexicanos evaluábamos eh, diferentes características y los, los españoles eh, se iban por otras, pero las diferencias estuvieron más eh, en el lado del producto funcional y para el producto adónico tuvimos respuestas un poco más parecidas. Interesante.
0: Y me llama la atención, hay, hay el, eh, ¿cómo, ¿cómo se relaciona esto de las marcas de las celebridades y los productos? No sé, se me viene a la mente los Nike eh, y los
1: Jordan. Exacto, justo estos productos de marca de celebridad eh, fueron los, eh, los productos que, que evaluamos en nuestro estudio. Y sí, eh, efectivamente son una manera de capitalizar eh, las relaciones que, las, que estas celebridades desarrollan con sus consumidores Y hay muchísimos ejemplos de productos muy rentables. Creo que el más rentable en la historia es justo el que mencionas de, de Michael Jordan, pero tenemos, por ejemplo, a Rihanna también con su línea de cosméticos. Eh, la mayoría de los deportistas también han sacado líneas de ropa deportiva o incluso recientemente Elon Musk sacó una línea de fragancias. Entonces todos de una manera u otra capitalizan ese desarrollo de su marca y ese valor de marca que han generado a través de productos tangibles que pueden vender a los consumidores.
2: Sí, efectivamente. Aquí lo interesante también que, que descubrimos era de que normalmente cuando se extiende la marca a través de, de algún otro producto, el concepto que normalmente se utiliza es el fit. ¿Qué tanto, tiene, qué tanto ajuste tiene el producto con respecto a la, a la marca. Sin embargo, en el estudio resultó muy interesante que aun cuando el fit o el ajuste de, de la marca de esta extensión era bajo, la autenticidad si ma se mantenía alta, eso era lo que iba a dar pie a que fuera exitoso la, la extensión de marca. Entonces ahí descubrimos con respecto a, a lo que se refiere a extensiones de marca de celebridad, que la autenticidad genera mayor fuerza comparada con el ajuste de, de marca.
0: Pues estamos llegando al final de este episodio. Me quedo con esta idea de que para cuidar la autenticidad de las marcas es muy importante pues considerar las percepciones, las creencias, los elementos culturales para plantear de dónde parte la marca, buscar esa consistencia, estabilidad, asegurar la relevancia, diferenciación, esto que mencionan del fit en el caso de las extensiones de marca de las celebridades, pues para co poder conectar mucho mejor con el mercado meta o audiencia. Muchísimas gracias Lucila Osorio y Edgar Centeno, profesores e investigadores del Departamento de Mercadotecnia e Inteligencia de Negocios de Gade Business School.
2: Gracias a ti Eva, qué interesante charla tuvimos.
0: Gracias, fue una muy enriquecedora conversación, espero que muy pronto podamos tener la oportunidad de coincidir nuevamente, gracias también a todo el equipo de producción y a las personas que nos escuchan. Los esperamos de vuelta en nuestro próximo episodio. Si quieres conocer más sobre los sucesos de la actualidad política, te invitamos a escuchar con
2: su permiso. Estamos ante la batalla de política económica más importante de este sexenio.
0: El podcast en el que nuestros expertos hablan sobre los temas más actuales de la agenda pública en México y en el mundo. Escúchalo en Spotify, Apple Podcast y Google Podcast.